0: السلام عليكم، سنة 1911 في شهر ديسمبر وفي عز ما الدنيا بتشتي زي دلوقتي كده، يتلقى السيد عبد العزيز أحمد الباشا خبرين، الخبر الحلو إن السيدة فاطمة مصطفى قشيشة بنت الشيخ مصطفى قشيشة أحد علماء الأزهر هتولد، أما الخبر الوحش بقى إن الداية اللي كانت مسؤولة عن عملية الولادة مش قادرة تطلع الطفل ده للحياة. الاجواء متوترة والسماء مشحونة والجميع منتظر ال واء الدايه مش عارفه تتصرف والراجل خايف على الطفل لا يضيع منه فيمتحن القدر فانه في يختار ما بين حياه ابنه وحياه مراته فيقرر السيد عبد العزيز انه يشيع لطبيب الولاده الدكتور نجيب باشا محفوظ واللي كان شغال في المستشفى القبط ساعتها وروح اسال جدك عن خطوره قرار زي ده ايامها هيقول ان الطب النسائي ما كانش محبذ قوي بحكم العهات والتقاليد حضر الدكتور نجيب باشا محفوظ وبفضل الله ثم الطب شرف الطفل العنيد ده يوم 11 ديسمبر في اجواء سينمائيه ممطره تليق ببطل قومي وعشان ابوه يكمل الفيلم ده ويعبر للدكتور عن تقديره قرر انه يسمي الطفل ده كاسم له لوحده نجيب محفوظ وسمعوني زغروطه Yeah, I love you. I كبر الطفل نجيب محفوظ عبد العزيز احمد الباشا ودخل الكتاب، كبر وترعرع في حي الجماليه بمنطقه الحسين وسط اربعه اخوات ولاد واختين بنات، وكان اصغرهم بعيد عنه ب 10 سنين بحالهم، مما ادى لانه مش بس يتعامل كاخر العنقود ده تعامل كانه هو العنقود كله، وفي يوم ميلاده الثامن واللي كان بيوافق 1919 حصل حدث من اهم احداث حياته وحياه البلد كلها، ثوره 1919 واللي جددت شعور القوميه الوطنيه ساعتها بعد ما كان شعور الاقتراب وفقدان الهويه هو المسيطر، تخيل تبقى دي هدية يوم ميلادك من الدنيا وفي مره والطفل نجيب رايح المدرسه يعدي على قهوه من أهاوي الجماليه وركز في موضوع القهاوي ده الله يبارك لك ووصل نجيب مدرسه الحسينيه عشان يلاقي بالصدفه احد زمايله ماسك كتاب غير الكتب المدرسيه فضل نجيب خلاه يسال صاحبه عن الكتاب اوبا ايه ده إيه الكتاب اللي معاك ده يا اسط يا عم ده كتاب مليان حواديت كده بس حلو وقدر نجيب انه يستعين من صاحبه الكتاب واللي كان اسمه مغامرات ابن جونسون وبدات الجوله الاولى في نفس الكشاكيل والكراريس اللي كان بيذاكر فيها، بدأ يعيد كتابة الحواديت اللي كان بيقراها بطريقته ويكتب عليها بألم نجيب محفوظ، كبر عم نجيب وأخد البكالوريا وآن الأوان يدخل الجامعة، وكعادة أي أب مصري أصيل كان مكرر له يا طب يا هندسة، معروف، لكن أمه للأمانة كان نفسها الواد يتعلم الحاجة اللي هو حاببها، وجاءت ساعة الصفر سنة 1930 دخل نجيب محفوظ جامعة القاهرة وجيم عائده مع لجنة تحديد المصير واللي كان بيرأسها طه حسين عميد الأدب العربي أستاذ طه قال له عايز تدخل كلية الأدب لي ابني نجيب راح قايل له سيادتك كان عايز أدرس أصل الوجود راح راضد عليه وقال له انت فعلا بتقول كلام مش مفهوم احدفوه في قسم الفلسفة طب معلش حاجة أخيرة أه سيادتك متعرفش الإنسان مخير ولا مصير باشا يا باشا وفعلا سنه 1934 قدر نجيب محفوظ انه ياخد الليسانس في الفلسفه من جامعه القاهره واللي كانت معروفه في الوقت ده بجامعه فؤاد الاول عشان يتوظف كاتب اداري في نفس الجامعه ويعزل من حي الجماليه ويصبح احد ساكني العباسيه الجوله الثانيه وفي قعدة قهوه من اعداته المفضله مع شله الحرافيش انشغل الفيلسوف طبعا بفكره طب وبعدين وبعد الوظيفه طب انا مين طب انا رايح فين انا راجع تاني وقرر يرجع فعلا لحبه الاول وهو الحواديت والحكايات فراح بادب للادب وبدا يكتب نجيب محفوظ القصص القصيره مع احتفاظه بوظيفه الجامعه في الوقت اللي كان بيكتب فيه القصص ببلاش وما كانش عارف هيعمل بيها ايه فضل يكتب برضو مقالاته الفلسفيه واللي كان بينشرها له سلامه موسى في مجلته لحد ما اقتنع بيه ككاتب ونشر له أول اول قصه لي بعنوان تمن الضعف الجوله الثالثه وقصه ورا قصه لحد ما وصلوا ل 80 واتنشر مره واحده في مجموعه قصصيه بعنوان همس الجنون ويقال انه كان متاثر جدا بالادب الروسي ويقال ساعتها انه اخذ جنيه بحاله يعني هو ربنا ييسر وكل حاجه بس هتعمل ايه في الوظيفه سنه 1938 ساب نجيب الجامعه وتوظف سكرتير برلماني الوزير الاوقاف واللي بعدها عينه مدير مؤسسه القرض الحسن وقدر يجمع اكبر قدر من الشخصيات والتجارب عشان يكون جاهز يكتب اول رواياته الأ. Bak رواية بعد رواية وحس الاستاذ انه محتاج يقرب اكتر للواقع، فبدا يحط كل جهده الفكري والابداعي في انه يكون شغله معبر عن الواقع، وقدر فعلا في وسط سلطة الانجليز وسلطة الملك وحتى سلطة الاقطاعيين انه يطلع روايته الواقعية الاولى القاهرة الجديدة، واللي كانت بتدور في الثلاثينات حوالين الصراع ما بين الشباب الجامعي وطبقة الاغنياء في الوقت ده، ومن ساعتها يا سيدي وشغل نجيب محفوظ كله بقى يدور حوالين الواقع، وبدا يصيغ طرق واسس جديدة ما كانتش موجودة قبل كده في الرواية العربية. زي انه مثلا اهتم بالانفعالات الداخليه لشخصيات رواياته، وخد مثال على ده مشهد الصحفي محجوب عبد الدايم والقرنين في فيلم القاهره 30 زواج سعيد ان شاء الله، اسم العروس، الآنسة إحسان، كريمة المعلم شحاتة تركي تصوير في أوراق رسمية ولاد الكلب، والعريس الأستاذ محجوب عبد الدايم حسنين. نرجع للقاهره واللي بقت ملعب نجيب محفوظ نجيب لها نفسه في واقع القاهره واللي تقدر تقول عليه كنز لاي كاتب او مبدع بشكل عام فقدر نجيب انه يستخرج تاني كنز من كنوز رواياته واللي كانت بتدور في مكان اسمه خان الخليلي فطلع لنا نجيب بروايته الثانيه واللي سماها بنفس اسم الشارع المشهور وهنا بتظهر موهبه ونضج نجيب في انه مش بس بيعبر عن الواقع ده كمان بيتكلم عن مجتمعات واسر مهمشه ودخل نجيب محفوظ اماكن محدش دخلها قبل كده جوه شوارع وحواري القاهره وبدا يكتب عن شخصيات بلغه الكتابه بيقولوا عليها شخصيات مهمش زي انه مثلا يكتب عن الفرن ومراته في روايه زقاق المدق وواحده واحده وبكوبايه شاي بنان على قهوه في القاهره كان بيغير نجيب محفوظ تقاليد الروايه العربيه. الجوله الرابعه بالترتيب كده بين القصرين وقصر الشوق والسكريه. عمك نجيب بقى قرر يكتب عن الاسره المتوسطه في الفتره ما بين ثوره 19 و 1952 وجمع اكبر قدر ممكن من الشخصيات اللي شافها في الشوارع والقهاوي والبيوت واشهرهم طبعا شخصيه سي السيد وامينه. سيدنا
1: الحسين دعاني قمت لبيت وانا راجعه المقطع يعني خرجت
0: امينه سهل ايه نجيب محفوظ يغير شكل ومضمون السينما المصريه في افلام زي فيلم انا حره وفيلم جميله وفيلم جعلوني مجرما وفيلم بين السماء والارض وافلام تانية كتير لحد ما وقف عن كتابه السينما وتعين رئيس المصنفات الفنيه وكتب اولاد حارتنا سنه 1959 الكاتب محمد حسنين هيكل اللي كان ماسك جريده الاهرام طلب من نجيب محفوظ انه ينشر روايته في الجرنان كل يوم جمعه انت متاكد يا حاج الا متاكد وبداوا فعلا النشر على عامه الشعب وبدات المشاكل معاه فصل بعد فصل والجمعه بعد جمعه وتقوم عليهم المشايخ في الوقت ده بحجه ان الروايه بتلمح لحياه الانبياء وبتطاول على الذات الالهيه نوقف النشر بقى استمر حسنين هيكل في نشر باقي الفصول بل وبدا ينشرها يوم بعد يوم لحد ما هاجمهم احد اكبر شيوخ الازهر الشيخ محمد الغزالي واللي وصف الروايه بالكفر لا وقدم بعض الكتاب بلغات للنيابه في الوقت ده لوقف نشر الروايه لحد ما وصل الموضوع للرئيس جمال عبد الناصر شخصيا واللي بدوره قرر يعمل لجنه من الازهر عشان تقعد مع نجيب محفوظ وجه اليوم وحضر نجيب ويقال ان لجنه الازهر هي اللي ما حضرتش فاستقر الوضع على ان الروايه هتتمنع نشرها في مصر واتطبعت في بيروت سنه 1868 الجوله الخامسه 13 اكتوبر 1988 وبينما نجيب محفوظ نايم في بيته في يوم خميس يرن جرس التليفون وترد السيده عطيه الله مرات الاستاذ نجيب نجيب اصحى نجيب ده انت انك اخدت جائزه نوبل طبعا نجيب بحس الفكاهي قال لها انت بتقولي لي كده عشان اصحى طب اديني صحيت قالت له التليفون رن ولو مش مصدق عندك التليفزيون اهو اتاكد نجيب من الخبر فعلا ويقال انه رجع يكمل نومه ما انت من واحد ما راحش استلم الجائزه اصلا استاذ نجيب بقى قرر يبعت بنتين وفاطمه وام عشان يت... يستلموا الجايزه مكانه، وبيتقال كمان ان لحظه اعلان اسماء الفايزين بدات الصحافه العالميه تسال مين نجيب محفوظ ده، فرد عليهم وقال
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اولا أه بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه، وحب اتوجه في الكلام للسيد مسؤول لجنه حموم الانسان ان
0: غلب الكرنيه في الوقت اللي كان العالم بيحتفي بنجيب محفوظ كان في ناس للاسف بتصطاد في الميه العكره سنه 1994 وفي نفس الشهر اللي اخذ فيه الجائزه مواطن مصري مغسول دماغه يستنى نجيب محفوظ تحت بيته عشان يضربه بالسكينه في رقبته وبسرعه تنقل نجيب لاقرب مستشفى واتنقل المواطن ده للتحقيق وفي التحقيق اكتشفوا انه ده مواطن لا بيعرف يقرا ولا يكتب اصلا وكل الحكايه انه سمع احد المشايخ بيقول انه نجيب محفوظ ارتد عن الاسلام وواجب قتله، بس الحمد لله قدر الاستاذ انه يقاوم عشان يقوم منها، بس للاسف من ساعتها وهو شبه محبوس في بيته تحت حراسه الشرطه، وبيتقال كمان ان اثر الطعنه دي للاسف ما خلتوش يكتب تاني الا لمده دقائق معدوده، لحد ما وفاته المنيه 30 اغسطس سنه 2006. <تصفيق>
2: هل تحب أقول لك أستاذ ولا أقول لك يا محمد؟
1: أكيد ما تقوليش يا أستاذ ما فيش حد يقولي يا أستاذ <تصفيق> طيب عملي الحمد لله
2: أخبار الكتابة على حسك إيه؟ أه
1: صعبة بس ممتعة أه.
2: صعبة بس ممتعة كل حاجة صعبة بس ممتعة
1: أه لو أنت بتحبها أكيد هتبقى مستمتع
2: تمتعة حلو جدا أنا هاخد بقى حبد أروح من الحب واشوف نرجع ناخد غطس كده في الماضي شويه ونشوف امتى بدات بدا حبك بالكتابه
1: من وانا في ثانوي كنت في مدرسه اعداديه تمام آه، كان عندي هدف ان انا عايز اعمل فيلم فقررت ان انا اكتب فيلم رعب اصوره في مدرسه اعداديه اللي في اني فيها اوكي فكرم اه بالضبط لان هي كمان عشان قديمه ومباني شكلها مرعب لوحده بعيدا يعني ممكن يبقى كان في عقد مدرسة نفسها يعني. فكتبت فيلم فعلا في ملوش اي قوانين ليها علاقه بالسيناريو او القصه او اي حاجه هو انت مجرد بتحكي اللي انت كنت متخيل انك ممكن تشوفه. تمام. وبالفعل يعني صورنا جزء منه انا ومجموعه من صحابي. أه وما كملش لانه انت يعني الكلام ده في الالفينات في بدايه الالفينات فانت ما عندكش اي خبره تمام وما عندكش اي دراسه ولا اي حاجه ف فكان في صعوبه انك انك تطلع منتج حقيقي بعدها بحوالي ست سبع شهور أه بدات بقى اقرا الكتاب الأشهر يعني كتاب.. هو الكاتب اسمه سيتفيلد كتاب السيناريو ده ده البداية وبالفعل بعدها بفترة بسيطة كتبت أول فيلم يعني متماسك
2: حلو أنا هجيلك للحتة بتاعت الصنعه دي بس كمان شوية صنعت السيناريو بقى وازاي لما يكون حد عنده فكره يحاول يصيغها بسيناريو او روايه او كده. اول روايه ليك كانت او مجموعه قصص اسمها زكاجي عاكس. اه
1: أو دي اول مجموعه قصصيه. تمام. انا كان بقالي فتره كبيره بحاول ادخل وسط السينما وواجهت صعوبه حقيقيه يعني في إن انك تخش الوسط. اكيد. فربنا رزق بفكره انك طب ما تدور على وسائط ثانيه وسائط اخرى تكتب من خلالها يمكن تبقى سبب في انك مم. تدخل ويعني وبعدها بقى بدات خلاص يعني حبيت الكتب كمان فبدات يبقى جزء من كتاباتي ان بقى مركز في ان يبقى عندي كتب فطلعت الروايه الاولى سبع ارواح والروايه الثانيه الوباء انا بحب
2: سبعة صراحة وانا بحبها <تصفيق> <تصفيق> بص بقى يا ريس دلوقتي انا جات لي فكرة وعايز اكتبها ازاي احدد هي هتكون قصة هتكون رواية هتكون سيناريو هتكون احطها ازاي في الفورمات بتاعها الصحيح
1: يعني انا بشوف ان اي فكرة تحتمل تروح لاي وسيط ولكن انت بتتناولها ازاي انت عارف طبيعه الوسيط اللي انت رايح له، يعني هتعملها فيلم غير هتعملها روايه، غير هتعملها قصه قصيره، غير غير غير. تمام. آه، ولكني بشوف ان في الغالب اغلب الافكار ينفع تبقى
2: كل حاجه.
1: كل الوسيط، لكن انت في ناس عندها القدره أن تحول من قصه قصيره تعمل مشروع سينمائي مهم، وفي ناس ما عندهاش القدره انها تحول روايه لمشروع سينمائي اصلا، اللي هيحكمك انت كشخص انه الفكره دي هتروح فين؟ انت شايف عندك فيها ايه ممكن يتقال حجم المعلومات اللي فيها تصورك رؤيتك انا ممكن اشوف واحد بيعد الشارع بطريقه معينة فاقول انه دي قصه قصيره حد خبطه فحصل كذا مم. وفي نفس الوقت ممكن اعمل فيلم انه لما اتخبط ده اصها على عيلته كذا وعمل كذا و... فبقى, سيناريو. فبقى سيناريو او مم. او انه كان قاتل محترف فانقذنا حد في 100000 احتمال مم. انت اللي عندك هو اللي هيحدد انت ال... الفكره نفسها رايحه لأنهي اتجاه
2: طب ازاي يعرف لو ده اصلا حد يعرفه
1: يعني انا رايي انه في البداية لازم يبقى عندك مجموعة كده ثقة يقولوا لك أنت محتاج تتطور قد إيه؟ محتاج تغير قد إيه؟ قبل قبل ما يعني قبل ما تخدع نفسك لأن الكتابة محتاجة نفس طويل وفي الغالب محتاجة سنين. الخطوة اللي بعدها إنك تعرف أدوات الوسيط اللي أنت رايح له ده شكلها عامل إزاي؟ عارف إنه في الأساس أنت ممكن تطلع طريقة جديدة لسرد القصة، طريقة جديدة لحكي الفيلم، طريقة، بس أنت لو مش عارف القواعد الأساسية مش هتعرف إيه القواعد اللي أنت بتكسرها وإيه اللي أنت بتعمله من جديد. أو
2: إبداعك مش هتبقى عارف هو هو إبداع ولا بالزبط.
1: مجرد حاجات بالضبط حاجات مهلهلة يعني مش مش مجتمعة. الخطوة التالتة بقى أنك الأصعب أنك تختارك به عالم ما يعني مم. سواء منتجين سواء ناشرين سواء صحف سواء
2: سجلت وعملت كل حاجه احطها على النت بقى ولا
1: خالص؟ أه، عندك طريقين او طريق الاساسي انه كل اغلب دور النشر الموجوده حاليا أه، انا بتكلم على مصر يعني أه، كل مرتين في السنه بيطلبوا على صفحتهم الرسميه ان هم يقروا الاعمال الجديده من باب انه ممكن يتحمس لنشر الرواية التسويق مهما انكرنا يعني دوا بس التسويق جزء كبير ومهم من نجاح اي عمل فني وتحديدا حاليا في في الكتب فده لازم تبقى شايفه وعارفه وعمل حسابك عليه وعارف حتى جزء صغير من قوانين وعشان اه عشان عشان ما تلاقيش نفسك نزلت كتاب وما حدش عارفه اصلا.
2: حلو بقى عندنا الروايه وسماعت ان شاء الله يعني وعملت مبيعات كويسه فلمع عين المنتجين والمخرجين ان هم عايزين يحولوها لفيلم. تمام. طيب. اقلع بقى عبايه الروائي دي. اه تعال بقى البس لي لبس السيناريست.
1: في خطوتين او أيوة. في روايين كتير آه ما بيحبوش يكتبوا السيناريو مم. او بلاش ما بيحبوش في بعضهم ما بيعرفش أوكي. مش اه ما عندوش الملكه يعني آه ما عندوش الحرفه مم. السيناريو شويه مختلف عن الروايه انه في الاساس في حرفه في الاساس يعني في صنعه ينفع تذاكرها آه ممكن ما تبقاش قص كويس ولكن سيناريست شاطر جدا أوكي. في الحالتين الاصعب انك تسيبك بقى من الروايه اللي انت كنت عاملها دي مم. وتتعامل انك بتعمل منتج مختلف تماما اوكي آه سواء سبت الكتابه للمسيناريست اخر مم. ان هو اللي يكتب فهو هيطلع برؤيته اه فيها لازم يبقى فيها روح الروايه وشو بعض شخصياتها هو أو الكتير من شخصياتها ولكن ممكن تلاقي شخصيات جديدة ممكن تلاقي شخصياتك المهمشة بقت شخصيات مهمة
2: طب ده محبز أصلا عندك ككاتب يعني إن حد يجي يلعب في حاجتك عدم لا مؤاخذة يعني <تصفيق> يعني إنه في النهاية أنت أنت قلت هيحط شخصيات تانية أو مش يحط ممكن يحط شخصيات تانية هو
1: خلي بالك أنت ممكن أنت نفسك لو أنت اللي بتكتب هتعمل ده وأنا بتهيألي هو ده أصح حاجة إنك هو عمل مختلف ليه طبيعة مختلفة ليه طريقة مختلفة
2: طب اقول لك على حاجه كسيناريست امتى بتنتهي مهمتك ككاتب سيناريو <تصفيق> وخلاص بقى انت ايدك بره والمخرج والمنتج هم اللي هيكملوا المسيره
1: هو انت بمجرد ما طلعت سيناريو مكتوب بشكل جيد آه... الـ الـ يعني انت راضي عنه وخلاص انت مهمتك انتهت آه... طريقي بقى طرح دون شكله شكلا أوه. على على المشاهد دي حاجات بتاعه يعني المخرج هو اللي بيحددها بما ما, ما يطرحش مع اللي انت كده
2: طول الوقت بيفضل فيه تعديلات على السيناريو ولا هو خلاص يعني انا شكرا انا خلصت شغلانتي انتوا كملوا بقى امتى بينتهي السيناريو
0: كورق
1: آه لما تشوف الفيلم ان شاء الله بجد اه في اعمال كثيرة اضطروا في وقت مثلا زي المونتاج انه حسنوا فيه حاجات حاجات مش واضحه في الفيلم فاضطروا مثلا يضيفوا لها في او مثلا خلال يغيروا طريقه السرد بتاع الحكايه م. فبيضيف فده هيبقى شغلتك انت فانت برده في النهايه زيك زي كل صناع العمل مش هينتهي دورك لغايه ما يتعرض خلاص لو هو بقى حاجه فش بقى
2: طيب احنا خلاص يعني ودعنا 2020 -20 بالسلامه ودخلنا في سنه جديده ربنا ف... يستر <تصفيق> كل سنة وأنت طيب أنا طيب 2021 هتاخدنا رايح لفين؟ أو هتاخدنا معاك على فين؟
1: والله يا جماعة أنا عملت الوباء بس ما كانش قصدي أوكي ف... الوباء اللي هي رواية اللي هي رواية الوباء سيرة من حاول أوكي آ... بس
2: الوباء عندك ما كانش الوباء كورونا بس أه بس الوباء ما
1: كانش كورونا خالص بص أنا شايف إن في وباء أقوى وأصعب ده اللي لكل الناس يا مر بيه بتمر بيه هيتمر بيه <تصفيق> اه وشايف ان احنا عندنا في الوطن العربي وغالبا مش في الوطن العربي بس يعني آه ثقافة ضعيفة جدا فيما يخص الوباء الموجود في الرواية <تصفيق> آه فمش قادرين نتعامل معاه ف بنتأذي اكتر لو عندنا شوية وعي ازاي نواجه والازمه ان هو مش وباء منتهي يعني مش هتاخد لقاح, لقاح ونخلص <تصفيق> لا هو بقى ممكن هو مستمر غالبا من ساعتنا البشريه يعني تواجد. ف, ف فاظن ان هو موضوع مهم ان الناس محتاجه تنتبه له والناس محتاجه تتعامل معاه بطريقه مختلفه عن اللي احنا نتعامل معاه
2: طيب اخر سؤال ايه السؤال اللي كنت متوقعه وانا ما سالتوش؟
1: هل في حاجه هتتحول لاي عمل خلال الفتره الجايه ده كنت متخوف منه عشان في حاجات فعلا في المرحله دي ولكن بحاول ما اقولش يعني قول على طلبات الصناع اوكي لغايه ما ربنا يؤذن
2: طب دي حته حصر يعني ولا
1: اه حصر طيب للتاريخ او <اللتاريخ بالزرض> للتاريخ للتاريخ اتمنى يعني لما يتعمل نبقى عملنا حاجه كويسه يعني. وفي النهايه اهم نصيحه يعني بعيده يعني انا مش فمش اهل للنصيحه بس حاجة من خبرتك. مش قوي يعني موضوع الخبره ده حاجه من امبارح بس بالضبط الكتابه حلم او شغلانه محتاجه نفس طويل مش هينفع خالص تبقى مقرر انك هتعملها الشهرين الجايين يعني انت لو انت من متخيل انك هتكتب وبعد ما تكتب بيومين هتلاقي ناشر او منتج ينتج لك او هتلاقي كومور عريض بيقرا حاجتك او كل الكلام ده فوق يا حبيبي ده مش حقيقي خالص فانسى الموضوع ده بقى وشوف شغلانه تانيه او شوف حاجه تانيه عايز تعمل او تعامل مع الكتابه انها هوايه عيش حياتك تماما واكتب وقت ما تبقى فوق لكن انت حاسس ان الكتابه هو ده الحاجه اللي انت عايز تعملها في الحياه يعني بشكل عام وعلى جميع المستويات فهي محتاجه نفس طويل جدا ما عم